0: Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Pedimos desculpas pelos minutos de atraso, problemas aqui na nossa região. Então, que Deus nos abençoe, nos conforte e nos proteja a todos. Vamos ler o um Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. mansos e pacíficos. Pacíficos. E tem um. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolherizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículos 21 e 22. Mestre Jesus, precisamos da Tua paz. Ainda não possuímos a mansuetude que o Senhor nos aconselha. Por isso, pedimos que nos ajude sobrepondo as nossas dificuldades e inferioridades em nosso benefício, em benefício da nossa cidade, em benefício do nosso planeta Terra. Ajuda-nos, envolva a nossa casa em tuas vibrações de amor, de luz, de esperança, e permita que os nossos benfeitores nos inspirem, o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o responsável por esta obra que iremos estudar, junto com André Luiz. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Durdinha, é que pedimos então a Deus acima de tudo e a Jesus de Nazaré a permissão para iniciarmos estes estudos, que assim seja. Muito bem, então vamos lá. nós estamos no capítulo 14, prestando assistências. E eles foram na casa do Dimas, né? é o desenlace do Dimas, e eles iriam voltar mais tarde... para ajudá la no desenlace, no desprendimento. Falamos da moça que tanto queria desencarnar, que acabou desencarnando. E no momento do enterro, estou aqui pegando para eu lembrar, no momento do, do, do enterro, Dimas Espírito estava no colo da sua mãe. E, em torno, no velório, ele estava chamando a nossa atenção para as conversações que se faz em torno daquele que acaba de, de morrer, né? de, de, de desencarnar. A importância do nosso pensamento, do nosso respeito, naquela hora tão importante e tão dolorosa para cada um. E nós terminamos quando um cidadão, estava se referindo ao dimas né um corpo físico morto ainda ligado por alguns laços tenuíssimos ao corpo a seu respeito aqui que nós paramos correto então vamos lá o narrador olha só fixava os despojos e acentuava Está na página 222 do seu livro Conceição o narrador fixava os despojos e acentuava. Boca segura. Não conhecia homem mais discreto. Ele se referindo ao Dimas. Né? Certo ouvinte indagou o brejeiro. O que é brejeiro? Meio aquele tom jocoso, aquela cara né, de. Hã? De brincalhão. Certo ouvinte indagou o brejeiro, mas, coronel, como veio saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? Porque anteriormente ele contou que o Dimas viu um crime, assistiu um crime. O, a pessoa estava envolvida com a mulher de outro, quando o outro chegou em casa e viu a situação ou melhor, viu ele saindo dali, o outro que estava chegando, ele matou a pessoa. Lembra disso? Pronto, posso ler para vocês, vocês que... Vou ler aqui, vou voltar um pouquinho para ler a história. Ó, na página 221. Certa noite... Pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho a Deus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o num salto. Homem de complexão robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente ao que o mísero Respondeu humilde. Doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados. Vermes que perturbam deve morrer. Não me mate, doutor, não me mate, negou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem, terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precipite. Dimas, tendo observado os fatos à curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido que, entretanto, nem chegou a gemer. Tendo-se aproximado do assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha que era ele considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Esse foi o crime, certo? Então, o político saía daquela instituição, devia ser uma instituição onde ele trabalhava, se envolvendo com uma mulher casada de um amigo dele, o, o servidor lá, outro, alguém simples, viu, e ali ele matou. O narrador, né, esse que está contando o fato, fixava os despojos e acentuava. Viu o Dimas morto ali, o corpo do Dimas? Boca segura, não conheci homem, mais discreto. Agora vocês vejam, vou contar uma história para vocês, longe de nos compararmos com essa situação. Certa vez, veio nos fazer um serviço e ficou aqui por uma semana ou duas, uma pessoa que... Estava fazendo lá o serviço. Indicado por alguém. Aí recebemos uma denúncia. Recebemos uma denúncia. De que ele era foragido da polícia e tal. E falou lá, eu não vou aqui relatar o que falaram Era um criminoso. Então, o que fazer? O que fazer? Envolvia outras pessoas, uma, uma, uma empresa que estava nos auxiliando na época, e para, para confirmar a denúncia, a pessoa me pediu, porque ela falou comigo, para buscar lá, deu o um nome completo, ele tinha me dado um outro nome, e mandou, vai no perfil da internet, vai lá, que o senhor vai encontrar confirmar tudo que eu estou dizendo. E eu não posso dizer mais nada, e desligou o telefone. Eu fui e vi, realmente. Uma pessoa perigosíssima. E aí? A situação. A gente reza, pede inspiração. Eu deixei ali mais uns três dias trabalhando. Paguei o dobro do que ele pediu para pagar. Agradeci o trabalho dele. E disse, quando, se eu precisasse, oportunamente, eu chamaria. E a coisa seguiu. Vocês estão vendo que coisa delicada? Graças a Deus, a gente foi inspirado né, para tomar essa atitude. Porque se você toma uma outra atitude, a gente sabe que hoje a polícia prende, amanhã solta. E o que aconteceria? É uma situação né, delicada. A do Dimas é mais delicada ainda. E vocês viram aqui hoje? A gente está vendo a nossa cidade aí sitiada pela pela bandidagem, pelo horror. Eu nem vi nada. Eu ouvi aqui agora. Não quis nem. Que não deu tempo. Aí eu estava trabalhando o tempo todo. Então é, a gente abriu o Evangelho como fazemos aqui em todos os estudos, começamos com a leitura do Evangelho e a prece, abrimos bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então, é momento da nossa, da nossa postura ser uma postura de mansuetude, de, pacif de ser pacífico, é mais fácil. E vamos continuar. Vamos continuar nessa postura, com fé, fé em Deus e continuar o nosso trabalho. Situando-se, então, todo mundo situado na história, aí vamos lá. Certo ouvinte, ouvinte indagou Brejeiro, mas, coronel, como veio saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar ninguém? É uma curiosidade até nossa, né? Como é que você sabe dessa situação se ele não falou nada para ninguém? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou. Vantagem da boa amizade com os sacerdotes, meu velho amigo. O padre F, olha só, que Deus o guarde, contou-me o fato. Sumamente impressionado. Agora você vê, o cara deve ter ido conversar com o padre, né? Pedindo ajuda, conselho. E o padre é bilbico. Isso é um grande ensinamento para a gente aqui. Um grande ensinamento. Porque nós temos atendimento fraterno. E não interessa a ninguém a vida de ninguém. Então, se a pessoa chega para você... Por isso, esse é um trabalho que a gente, por enquanto, só quem pode fazer são duas ou três ou quatro pessoas, no máximo aqui na casa, indicado por mim. Por quê? O que é da Conceição é a Conceição. Então, a Conceição tem necessidade de desabafar, de contar os problemas dela, e eu vou chegar aqui e falar para todo mundo Olha o que o sacerdote fez, o que o padre fez, contou, vazou um problema seríssimo, seríssimo. Então a gente tem que aprender a conter a nossa língua, quieta na boca. Como nós, quem nos ouve à distância, né? Mas isso é coisa de gente. Aqui é uma casa cristã, uma casa de amor, uma casa de trabalho, uma casa de gente. E a gente, como gente imperfeita, como espíritos imperfeitos que somos, devemos ser sempre lembrados, como o André Luiz, o Chico, está lembrando para a gente dessas situações. E nós combatemos aqui com veemência a fofoca. Correto? Como a gente fala? Por isso. Por isso. Você denigre a vida de alguém covardemente. Covardemente. Essa é uma das maiores covardias que um ser humano pode praticar contra o seu irmão. É você espalhar a cisânia sem que o outro saiba. Quando o outro chegar aqui, está todo mundo olhando para a cara dele. Ihhh. Ihhh. E a gente que escuta tem que saber escutar em algumas situações a gente não pode opinar, como já escutei muitas coisas na vida de trabalhador da doutrina espírita, e só ouvir. Não posso dizer para fazer isso ou para fazer aquilo. Só escuto. O que fazer? Me pergunto às vezes. Falei, você é que tem que decidir. Você é que tem que decidir. Ore, peça inspiração ao seu guia, a Jesus, a Deus e tomei a decisão. Então olha, muito importante isso. Vou ler de novo esse pedacinho aqui e vamos trazer para a gente, viu, Elaene? Não estou te chamando de fofoqueira, não, viu, ele <risos> Ouviu, Carlos? Tá bom. Então vamos lá. Ouviu Conceição? Não, não ouviu porque ela é surda, né, Conceição? Só escuta o que ela quer. Então vamos lá, olha só. Vantagem da boa amizade com os sacerdotes, meu velho amigo. O padre F., que Deus o guarde, ainda deve ter feito lá o sinal da cruz, né? Que Deus o guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele. E obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. Caramba! É, o assassino se arrependeu, pelo menos na hora de morrer, né? Contou o fato e o padre levou adiante a situação. O que, é que o padre deve ter pensado? Vai morrer mesmo, né? Deixa eu falar. Só vamos ver o que aconteceu para os fofoqueiros de plantão. Quem gosta de falar da vida alheia, Selma? Você gosta de falar da vida alheia? Selma, tá bom, muito bem. Claro que todo mundo vai dizer não aqui, né? É isso aí, muito bem. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. O padre não levou a público, mas já contou para um amigo. Será que ele contou para outro amigo? O que, que a gente aprende? né? Quando você quer que uma notícia se espalhe, você conta para alguém, eu não posso falar aqui para quem, né? Você conta para alguém, senão as mulheres iam ficar danada da vida comigo. Mas já entenderam, né? E pede, pede segredo. Conceição, vou te falar uma coisa, mas não conta para ninguém. Não pode contar. Não, eu estou falando com algumas pessoas. Eu não estou falando, estou pegando um exemplo fortuito. A notícia. Vai igual o rastilho, né? Não precisa se acusar, Conceição, não precisa se acusar. Vamos lá. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou, apagando o cigarro. Era um fanfarrão, né? Olha a gravidade. Vamos lá. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino o confessor e agora a testemunha até um pouco jocosa mesmo do jeito que ele fala né a história né ao que ele diz morreram ó tudo passa então acabou tudo segundo a visão do homem encarnado porque morreram a vítima o adúltero, a adúltera, a moça né a senhora o assassino o confessor, que era o padre, e agora testemunha. Vamos lá. A história não acabou ainda. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se justiça. Olha o que ele diz. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Nesse momento, horrível figura seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou, sou eu o assassino, que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? Tá vendo? O defunto veio. Por quê? Porque houve uma evocação. Ele evocou comentando o crime. E ele não veio sozinho. Ele veio com um grupo de espíritos. Podem ficar tranquilos que vão chegar todos em casa bem em segurança. Pode ficar tranquilo, tá? Todo mundo vai chegar bem em casa. Ele fez uma evocação. Então, quando a gente comenta alguma situação, você evoca. Lemos aqui, mantenham a paz, mantenham a paz. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de pacificadores. Não foi isso que a gente acabou de ler? Pois é. Se a gente ficar fomentando essa ideia aí, a gente já sabe o que aconteceu. Se ficar passando adiante, fomentando a ideia, o que, que você vai... Isso aqui é o obsessor, viu? Esse aqui é o obsessor ligando. Vamos lá. É, no meio da live, eu que, não, eu que fui distraído. Se vocês comentarem, ficarem comentando essa situação, viu o que aconteceu? Quem foi o fulano? Ó, dali para aqui, o que está colocando o vidro já conhece quem morreu, quem ele é, quem é irmão de quem. E, e eu não queria escutar, eu vim correndo para o Centro Espírita, eu tenho que ir lá fazer a live, eu tenho que fazer a live. Dali para que? Dá o quê? Cinco minutos de caminhada? Nem Dois minutos de caminhada. Aqui ao lado, 200 metros, 100 metros daqui. Pois é. Aí as pessoas vão comentando, comentando, imagine como fica a atmosfera psíquica da cidade. Vai sair em tudo quanto é jornal, porque o mal da IBOP. Vai sair em tudo quanto é reportagem. Vai sair em tudo quanto é comentário aqui. Como é o caso da guerra. Agora estão cansando, né? Da, a guerra lá em Israel falaram, falaram, falaram. Tem uma pior aqui agora. Tem uma pior igual. Não tem um mal, não tem pior. É sempre o um mal, né? Então a gente tem que ter cuidado o que a gente comenta, o que a gente fala de quem a gente fala, porque você evoca uma situação, como aconteceu com o Dimas. E o outro ensinamento, saber guardar segredo daquilo que a gente fez, do que a gente vê, do que a gente fala. Então, temos que estar atentos. É a velha recomendação do Cristo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Mas vamos continuar. o mal não merece comentário em tempo algum. Você não vai ficar alheio das situações que ocorrem no Brasil e fora do país. Não tá, ninguém está alheio do que está acontecendo, da política, porque a gente precisa saber do que está acontecendo, não somente a interna, mas a externa. Mas uma coisa é você se informar e outra coisa é você comentar, vibrar naquela situação. Vamos lá. Nesse momento, vou ler de novo, olha o que ele atraiu para ele e olha o que nós atraímos dessas situações. Horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras. Sacudindo-o, gritou. Sou eu o assassino. O que quer você de mim? Porque me chama. É juiz? O narrador não enxergara o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por involuntário estremeção que arrancou abafado riso dos presentes. Ele tremeu, tremeu na base, que os outros até riram. Deve ter feito aquilo, né? E ele aguentou o outro, segurou o outro, partiu para cima, né? Ele evocou a situação. E quantas vezes, num comentário leviano, a gente ainda não leva para casa essas companhias espirituais. Ainda leva para sua casa. E fica com ela até quando ela quiser ficar, ou você ficar, ou você quiser. Ah, vamos tocar aqui. Logo após o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas, na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade. Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta, com o véu da caridade sem limites. Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda, tem compaixão. Deve saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Então, esse homem se arrependeu. É o que diz a rainha de França naquela mensagem belíssima, pedindo oração. É, orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. A oração liga o homem a Deus. A gente deve fazer oração por isso. Então, Senhor, que tu ajudes esses os criminosos arrependidos. Até porque nós somos esses criminosos arrependidos. E hoje estamos aqui com o véu do esquecimento. Lembra-se do que disse o Chico? Quando fui, foi visitar, ia visitar o presídio, e alguém comentou, mais ou menos assim a história, tá? A gente. Ai, ele diz assim: alguém comentou para ele, mas você não veio ver. Você veio ver criminosos, você vai, vai visitar esses criminosos? E ele respondeu, criminosos somos todos nós, até sermos descobertos. Graças a Deus, a bondade divina, nós hoje estamos reencarnados com o véu do esquecimento. Se olhássemos um, para os outros aqui enxergando-nos como somos talvez não nos suportaríamos então estamos aprendendo a perdoar e a amar por que condenar o outro? por quê? um determinado irmão nosso que era envolvido aí no crime de comunidade aqui perto de vez em quando, ele mandava um recado para nós aqui, pedindo oração por ele. E eu dizia, avisa para ele que estamos orando por ele. E a gente pede por ele que Jesus o ajude, que os bons espíritos o acolham. Quissá ele não foi acolhido aqui. Porque o arrependimento já é uma dor atroz. É o primeiro passo. Espíritos que não se arrependem continuam no crime, no mundo espiritual, até o momento do arrependimento. Que aí eles vão espiar e depois reparar. E a reparação se dá no corpo carnal, somente aqui. Vamos continuar a nossa história. Grandes conceitos estamos tirando dessa história. Hein? É assim que se estuda. É assim que... Se você lê correndo, é mais uma historinha que você vai esquecer amanhã. Ih, que coisa engraçada! Ih, Fulano, olha que coisa! Aconteceu isso. Ainda tem, mas será que isso é verdade? Pois é. Mas, ao lado do infeliz em rogativa, Diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Olha a importância da proteção para aquele que acaba de desencarnar. Como é importante nós termos proteção. Quantas entidades sofredoras permaneciam ali? Mas ele estava protegido. Mas Fabriciano... Surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Limpa a câmara. A câmara o novo amigo dirigiu-se a mim, observando. Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. Ó, oh. esse grupo de sofredores, entrou por invocação direta. Nós aqui acabamos de fazer uma invocação direta, pedindo a Jesus proteção, pedindo inspiração do nosso irmão André Luiz e do nosso irmão Chico, não foi? Senhor, permita que o nosso irmão Chico, de onde ele estiver, nos inspire, junto com o irmão André Luiz. Não foi assim a nossa prece? Mas se eu comento um fato, seja ele qual for, pode ser positivo ou negativo, na prece foi um fato positivo, eu também faço uma invocação direta. Evocar é chamar o todo, invocar é você direcionar o pensamento, tem uma diferença. Nós evocamos a Deus, evocamos a Deus. Evocamos a Jesus, mas invocamos o Chico. Invocamos Jesus também, porque usamos o nome dele. Estão entendendo? Alguma pergunta? Você está dormindo? Está meditando? Está passando mal? Está incorporando? Nas palavras, né? Então vamos lá. Ah, na impressionado que vira, ouviu-me calmamente e ponderou. Olha só, o Fabriciano chegou ali, não viu a história, mas pelo que ele viu ali, ele concluiu. Ó, aqui isso é fruto de uma invocação direta. Chegou um careca cabeludo aí. Ó. Que bom ver você aí de volta. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante, dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família. Outro, outro dado importante. No... santuário doméstico, por isso tem des, defesas pessoais, mas a residência conserva-se a mercê da visitação de qualquer classe. A gente deve olhar, orar em família, ensinar os nossos filhos, nossos pais, os nossos entes queridos a fazer oração, o culto no lar. E aquela época o velório era em casa, hoje você não faz mais velório em casa. Era na casa, a casa dele estava é, fragilizada, sem barreiras. A elucidação era significativa. Vou ler de novo esse pedacinho. Ó. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante, dedicada à causa do bem e, compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família. Prática metódica de oração em família. É o culto no lar e você deve rezar todo dia na sua casa. Ali é o seu ninho. Até o quarto de dormir é um ninho. Como que você vai dormir num lugar é, que você cuida materialmente, bota o lençol limpo, a colcha limpa, mas espiritualmente está tudo sujo? você tem que ter a higiene material, física e a espiritual no santuário doméstico por isso tem defesas pessoais né? tem as defesas dele pelo trabalho dele mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe a elucidação era significativa comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei, nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Entenderam a pergunta dele? Será que ele está ali semi... Ele está inconsciente, ele estava dormindo no colo da mãe. Dimas Espírito. Será que ele percebeu a súplica do, do desventurado lá do assassino? Essa é a pergunta, entendeu agora? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano Solista, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele... Preparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Ele percebia tudo. O outro contando ali o desavisado, falando que não deveria falar na hora do sepultamento. E ele ainda estava ligado ao corpo físico. Olha o respeito que a gente deve ter num funeral. Ali não é lugar de piadas, eu já ouvi de tudo, porque eu sempre visitei pessoas, vai visitar quem? Quem está doente, né? Fazia parte do trebido, de vez em quando morriam. E já ia eu para o enterro para rezar. Recomendar a alma, né? Fui em vários enterros e vi de tudo. Principalmente em enterro de família. Eu fui em quase todos os enterros. Bota aí, 11 irmãos da minha mãe, são 11 tios. Mas os meus avós, eu era pequenininho. Eu lembro da minha avó bem, do meu avô não. Eu vi lá o, o caixão na sala da minha esposa, da minha mãe, do meu pai e tantos outros, e tantos outros. Primos, vários primos, primas, amigos, amigos de trabalho e vi de tudo, gargalhadas, piadas, com essa consciência espírita, né, eu ia, fazia a minha parte e ia embora. Dificilmente eu ia até o, o sepultamento do corpo. Fui da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, Agora, nos outros, eu ia, fazia a minha prece e ia embora. E as visitas, as pessoas, às vezes, não tinham o mesmo entendimento religioso. Eu não vou chegar lá e abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e falar o que não deve. né Então, fazia a minha prece, na minha, e pronto. Eu lembro que minha prima, uma vez, estava a mãe dela sendo enterrada, minha tia. Ela falou, Niltinho, me chama de Niltinho, faz uma prece, aquelas preces bonitas que vocês fazem lá no centro. E ela é católica fervorosa. Todo mundo católico. A minha prima pede para eu fazer a prece. Eu fiz o Pai Nosso. Eu pedi a Jesus que abençoasse, acho que era a mãe dela, ou, era, ou foi no enterro da minha mãe, não, não da minha mãe, não. É da mãe dela, da Matia minha. Tia minha. Eu falei que Jesus abençoe a nossa irmã, minha, minha tia, a nossa mãe, amiga, Pai Nosso que está no céu, e todo mundo, aquele Pai Nosso, de, de, que, que é, com coro, né? que e eles fizeram o Pai Nosso com fervor, eram católicos, e no momento ali todos realmente se é, voltaram para a alma, encomendando aquela alma. A Deus, né? conforme a ideia deles. A gente vai e faz o Pai Nosso. Acabei de fazer o Pai Nosso. Amém? A outra lá, Ave Maria. Cheguei eu. Con Continuei com a Ave Maria lá. Era um católico. Né? E qual é o problema? A maneira que eles têm de orar. Né? A gente não vai chegar lá e dizer... Respeito a todos. Respeito ao defunto. Respeito aos familiares do defunto que tem aquele tipo de pensamento. E pronto. Não adianta eu pegar uma página, ler uma página, algo cansativo, falar o que, o que ninguém vai prestar atenção, e você vai sair dali como um chato. A gente vai, você vai no meu também. De repente, você vai no meu de qualquer maneira. Então, faz assim, ó. De qualquer maneira, eu vou no seu enterro, morto ou vivo. E você também vai no meu, morto ou vivo. Vai pedir a Jesus por mim. É. É. Pois é, mas aí a gente encom... a gente vai lá encomendar a alma. E oh, eu não contei todos os casos, hein? tem muitos casos, hein? foram muitos. Mas vamos lá. E não chegou a ver nem a ouvir. vê lá. Ouvindo e vendo os quadros invocados? Insisti perguntando. Você pulou e o nosso amigo terá ouvido Não, não pulei, não. Ouvindo e vendo, tudo bem, geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano Solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Eu tinha lido, né? Ouvindo e vendo os quadros invocados. Insisti perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Olha o povo desavisado, causando problema lá no desenlace do defunto. E indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, Preces de auxílio e vibrações fraternais atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram na estrada percorrida, nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam os despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Você está vendo o que, que acontece? E as pessoas atiram em rosto ao defunto o que ele fez de errado, ainda né? tem isso. Fulano, tudo bem, agora morreu, quer dar uma de santinho, mas... Olha aí, quem morre sozinho no necrotério é mais feliz. Eu ia contar uma coisa aqui, passou. Sim. O altivo, eu já contei para alguns de vocês, quem ouviu, vai ouvir de novo, quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Ele foi num sepultamento. E quando chegou lá, a família era... ele visitava sempre, ia, ia o evangelho, dava o passe, ia embora. E o fulano morreu, desencarnou. E ele foi no sepultamento do corpo. Chegando lá... Na hora de abrir o Evangelho, apareceu um Espírito do lado dele. O altivo via os Espíritos. Olha, eu estou falando do altivo. Eu estou invocando o altivo. Estou invocando. Se tivesse um médium, vidente, ia ver, quando você falou o nome dele, ele se fez presente. Ele vai aparecer mais. Então, o altivo, chegou um Espírito do lado dele, e ele via muito bem os Espíritos, como nós estamos vendo aqui, ouvindo o Espírito diz assim para ele, abre no capítulo tal, item tal. Eu não me lembro nem o capítulo, nem o item do Evangelho. Abre ali e lê em voz alta. Ele foi lá no capítulo que o Espírito mandou, no item, ó, o Espírito conhecia. Hein? E quando ele viu, ele disse: não, isso aqui é uma acusação ao morto. Ele, mas eu não vou ler mesmo. Lê, é isso que ele precisa ouvir, ele tem que ouvir isso. Deve ser uma parte daquela que fala, ó, oh, você que Era uma acusação. E ele disse, não, eu não vou ler. Não era porque era espírito que ele ia ouvir o espírito. Entenderam? Ele abriu o Evangelho em outra outro capítulo. Ele leu e fez a prece dele e foi embora. Porque o defunto ainda estava ali. E o obsessor queria que ele ouvisse. O obsessor conhece o Evangelho também. Pois é. Ainda não havia terminado de todo as considerações, quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovidamente, Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Sabe aqueles desesperos, você vai em determinados velório, é um desespero. Velório de espírito é sempre calmo, se eu for no velório, o pessoal está calmo, esse pessoal é espírito. Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado acompanheio. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas de balde. Pelo fio prateado estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se entregou cambaleante apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal menos aflito. O desespero da mulher dele, da esposa dele, abalou. Ele estava ligado ao corpo ainda. Ele saiu do regaço materno e se direcionou. E direcionou-se na direção do corpo, onde ela estava agarrada. Aí o Espírito deu um sossego aluguel nela, né, para ela desmaiar. Vocês estão vendo como é complexo, a, a complexa a morte? Eu lembro... Vou, vou ter que terminar aqui, só tem um parágrafo só. Já contei e vou contar de novo. O, o sepultamento mais belo que eu já vi foi o da minha esposa, da minha saudosa e amada Lurdinha. Eu não deixei ninguém conversar. Prece, acabava uma prece e emendava outra. Foi um monte de pessoas amigas, parentes, pessoas do Leão Denis amigos do SEMA, estava ligado já ao SEMA, chegava o fulano, faz uma prece. Acabou a prece, não dava nem tempo, faz você uma prece, por favor. Chegou um pessoal católico, parente distante católico, faz a prece, rezou a Maria, rezou o Pai Nosso. Chegou um budista, pode fazer a prece? Faz a prece. Rezou até o corpo descer a sepultura. Não deu tempo de ninguém comentar nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho certeza que ela ficou... Não, ela não, ela ficou triste que estava vendo o sepultamento, estava acompanhada lá do altivo, de, do, de, de, da Cidinha, porque meu filho viu, o outro viu, a outra viu, todo mundo viu a mesma coisa, então ela estava sustentada, porque eu pedi muito. É o que a gente deve fazer. É o que a gente deve fazer. Se eu for no enterro de vocês, vocês verão a minha postura. Será esta. Mas se vocês forem no meu, tenham a mesma postura. Como eu disse por Carlos, certamente todos nós vamos no enterro de todos nós. Vivo ou morto, encarnado ou desencarnado. Né? E a gente termina aqui, que está na nossa hora, e terminamos esse capítulo, Dizendo assim, o amigo a que esclareceu-me sereno, há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Foi a medida drástica que o Espírito tomou com relação à esposa. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarasse dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo. E, como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo, após a saudação inicial. Espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Nós também aprendemos muito, não aprendemos? Muito bom esse estudo, não é? Muito bom. Vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua no capítulo 15. Aprendendo sempre. Então vocês vejam que o nosso irmão Dimas era um espírita. Era espírita. E esse foi o desenlace dele. O desencarne dele. Nós vamos ver o desencarne de Adelaide Câmara, que era espírita também. Vamos ver o desencarne... Aí eu não me lembro mais o nome. Do Fábio... Fábio Tranquilão, hein? do Monteiro e da mulher protestante, presbiteriana. Então, cinco desenlaces. Monteiro era católico. Dimas Espírita, Adelaide Espírita. Todos tinham méritos, todos acompanhados por essa mesma equipe de espíritos que vieram de nosso lar para ajudá-los no desenlace. E todos os cinco, apesar de professarem religiões diferentes, eram egressos de nosso lar, Retornarão, retornariam para lá. Cada um teve um tipo de morte, uma maneira de morrer. Dimas deu um trabalhinho, hein? Albina, Albina. Tudo bem? Então vamos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai em primeiro lugar aos Espíritos guias aqui presentes, pela inspiração, pelo carinho, pelo amor de vocês, ao nosso Chico, ao André Luiz, muito obrigado por tudo. Que o amor de Deus envolva a vocês. Recebam a nossa gratidão pelos ensinamentos trazidos a todos nós. Rugamos a Jesus Jesus por esses irmãos que desencarnam violentamente e desesperados pedem preces. Rogamos pelos irmãos que desencarnam naturalmente, mas ignorantes do mundo invisível precisam de preces. Pelos irmãos suicidas, pelos irmãos homicidas, pelos irmãos arrependidos dos seus crimes. A todos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, envolvendo-os neste momento supremo de dificuldades. Como pede a Rainha de França, que ore por ela e por todos esses que sofrem. Nós deixamos aqui, Senhor, a nossa singela, o nosso singelo pedido por todos eles como rogamos por nós, pela paz em nossa cidade, pela paz no planeta Terra, para que cessem os choros, os rugos, as lamentações que a guerra produz nesses espíritos. Que Deus tenha misericórdia da Terra de todos nós que aqui habitamos. Despedimos-nos. Em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, acima de tudo. Mas sempre em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor do altivo e dos dirigentes desta casa de amor. É que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.